1: Und dazu begrüßt Sie dirk Oliver heckmann einen schönen guten Abend. Was wird aus Armin Laschet? Wird er doch noch Kanzler einer Jamaika-Koalition? Sollte der eher unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Ampel scheitert? Oder ist er ein Mann des Übergangs, dem nur noch bleibt, seine eigene Nachfolge einigermaßen geordnet zu moderieren? Mehr und mehr stieg die Wahrscheinlichkeit für Letzteres in den letzten Tagen. Die unterschiedlichen Akzente, die CSU-Chef Markus Söder und Armin Laschet setzten nach den Sondierungen zwischen Union und Grünen taten einmal mehr ihr Übriges. Laschet signalisierte weiter Gesprächsbereitschaft. Söder rief dazu auf, sich auf die Oppositionsrolle einzustellen. Für den Nachmittag lud die Führung der Unionsfraktion kurzfristig zu einer virtuellen Sitzung ein. Dabei sollte es um eine Bestandsaufnahme der Sondierungsgespräche gehen und um Organisatorisches. Es ging dabei aber um weit mehr als nur dies. Laschet kündigte in der Sitzung nach Teilnehmerangaben an, einer personellen Neuaufstellung nicht im Wege zu stehen. Öffentlich nannte er dann anschließend drei Punkte.
2: Die CDU steht weiter für Jamaika bereit. Wir arbeiten das Wahlergebnis bereits jetzt in der nächsten Zeit intensiv auf. Und die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken. Mein Ziel ist es, was immer in meinem Leben mein Ziel war, Gegensätze zu versöhnen, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. In unserem Namen Union ist das enthalten. Und ich wäre froh, wenn das in dieser schwierigen Phase für die Partei gelingen würde, Soweit
1: Armin Laschet heute Abend. Ist der 7. Oktober, spätestens der Anfang vom Ende des politischen Lebens von Armin Laschet, hat er eine gute Gelegenheit für einen sofortigen Rücktritt verpasst. Wie ist die Entscheidung zu erklären, dass Laschet weiter das Mandat hat, als Ansprechpartner für eine mögliche Jamaika-Koalition zur Verfügung zu stehen, andererseits die Partei aber personell neu aufzustellen? Wir berichten und analysieren die Lage gleich mit der Politikwissenschaftlerin Julia Rauschenbach. Außerdem wollen wir ein womöglich weitreichendes Treffen natürlich nicht aus dem Blick verlieren. SPD, Grüne und FDP – führten das erste Sondierungsgespräch zu dritt zur Bildung einer Ampelkoalition. Dann geht's ins Ausland. Einen neuen Kanzler müssen sich womöglich auch die im österreichischen Nationalrat vertretenen Parteien suchen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einem spektakulären Verfahren gegen Kanzler Kurz der Vorwurf Untreue und Anstiftung zur Bestechlichkeit. Die Opposition fordert seinen Rücktritt, kurz Koalitionspartner die Grünen, sie lavieren. Und an diesem ereignisreichen Tag wurde auch noch der Gewinner eines wichtigen Preises bekannt gegeben. Der tansanische Schriftsteller Abdul Razak Gurna erhält den Literaturnobelpreis 2021. Erst das Projekt und dann die Person mit diesen Worten zitierten Nachrichtenagenturen, noch CDU-Chef Armin Laschet, nach Angaben von Abgeordneten, die am Nachmittag an der eilig einberaumten Fraktionssitzung teilgenommen hatten. Und weiter, wenn es mit anderen Personen besser geht, dann Gerne. Schnell machte das Wort Rücktritt die Runde. In der anschließenden Pressekonferenz machte Laschet klar, Jamaika bleibt eine Op Option, das Wahlergebnis werde aufgearbeitet und die CDU werde sich bis in den Parteivorstand hinein neu aufstellen. Seine wichtigste Botschaft vielleicht an seiner Person, werde Jamaika nicht scheitern. Der Bericht von Katharina Hamberger.
3: Ausgesprochen hat Armin Laschet es öffentlich nicht nur angedeutet, dass er sich an der Parteispitze zurückziehen wird. Als Laschet heute Abend vor die Presse tritt, holt er erst einmal weit aus und erklärt, dass die Union nach wie vor für Gespräche für eine Koalition mit Grünen und FDP, also Jamaika, bereitstehe. Und zwar zunächst nach wie vor mit ihm.
2: Ansprechpartner für die CDU bleibt der CDU-Vorsitzende. Dafür habe ich die Rückendeckung von Partei und Fraktion.
3: Sagt Laschet, um dann aber anzudeuten, es kann auch anders kommen.
2: Wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern.
3: Heute Nachmittag kamen erste Meldungen. In der außerordentlichen Sitzung der Unionsfraktion habe Laschet seinen Rücktritt angekündigt. Das formulierte er im Pressestatement am Abend, bei dem keine Nachfragen zugelassen waren, dann nicht so direkt. Er werde den Gremien der Partei die Einberufung eines Parteitages vorschlagen.
2: Die personelle Frage, die dann ansteht, braucht andere Wege, braucht vielleicht unkonventionelle Wege. Wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen. Und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten.
3: Mahnt Laschet schon mal diejenigen, die sich jetzt in Stellung bringen. Deutlich wird auch, den Weg der Neuaufstellung will er moderieren, will sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen, wie es seiner Vorgängerin Annegret kram karrenbauer passiert ist. Als Vorbild nennt Laschet den Übergang vom Amt des NRW-Parteivorsitzenden und des Ministerpräsidenten des Landes von ihm auf seinen designierten Nachfolger Hendrik Wüst. Auch in Nordrhein-Westfalen habe es mehrere Bewerber und Bewerberinnen für diese Ämter gegeben. Wir haben in
2: intensiven Gesprächen erreicht, dass am Ende alle, auch die, die eigene Interessen hatten, die zurückgestellt haben und sich auf einen Kandidaten verständigt haben.
3: Laschet spricht von einem Konsenskandidaten oder einer Kandidatin. Einen Zeitplan, diese Person zu finden, nennt er aber nicht. Er sagt nur, dass er mit den Landesvorsitzenden der CDU beraten wolle, wie die Basis denke, welches Profil ein Kandidat, eine Kandidatin haben sollte.
2: Kann es uns nicht diesmal gelingen, dass wir eine gemeinsame Lösung für die Aufstellung in der Opposition finden. Der Wunsch danach an der Basis ist sehr groß. Das Ziel, dies zu erreichen, ist eine ambitionierte Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe.
3: Was auch deutlich wird in Laschets Statement, eine personelle Erneuerung betrifft nicht nur ihn.
2: Und die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium, bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken.
3: Inwieweit Laschet es nun gelingt, den Übergang zu moderieren, wird sich zeigen. Mehrere CDU-Landesvorsitzende hatten bereits vor Laschets Ankündigung via Spiegel mitgeteilt, dass sie in Personalfragen eine stärkere Mitgliederbeteiligung wollen. Darunter der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploss. Er sagte nun der Rheinischen Post, er zolle der Entscheidung Laschets Respekt, die verdiene Anerkennung und Dank. Es sei wichtig, dass der Prozess für den personellen Neuanfang jetzt transparent, zügig und unter Einbeziehung der Mitglieder verlaufe. Auf Friedrich Merz, dem nachgesagt wird, er habe auch diesmal wieder Ambitionen für den Parteivorsitz, meldete sich direkt nach Laschets Pressestatement bei Twitter, wo er schrieb, Armin Laschet mache den Weg frei für einen Neuanfang. Dafür verdiene er Respekt, Dank und Anerkennung. Er, Friedrich Merz, werde sich nach Kräften daran beteiligen, dafür einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung der Mitglieder finde.
1: Der Bericht war das von Katharina Hamberger. Und am Telefon begrüße ich jetzt Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend.
1: Frau Reuschenbach, auf einer Skala von eins bis zehn, wie groß ist Armin Laschets Leidensfähigkeit? <lacht>
4: Also ich würde sagen, die ist ziemlich weit oben tatsächlich inzwischen angekommen, zumal er ja nicht erst leidet seit dem historisch schlechtesten Wahlergebnis, sondern im Grunde schon seitdem er begonnen hat, sich um die verschiedenen Ämter vom Parteivorsitz über die Kanzlerkandidatur zu bewerben. Und ähm, das heute ist sicherlich der Versuch, zum einen diesen Leidensdruck nicht nochmal zu steigern in den nächsten Wochen, aber gleichzeitig eben auch nicht mit fliegenden Fahnen davonzuziehen, sondern noch einen ja, ich würde sagen, einen halbwegs moderaten Übergang zu schaffen, bevor er womöglich von seinen eigenen Leuten ohnehin geschafft worden wäre.
1: Viele hatten ja erwartet, als die Pressekonferenz angesetzt wurde, kurzfristig, dass er seinen Rücktritt erklären wird. Dass er das jetzt nicht tat in der Form jedenfalls. Ist das Verantwortungsbewusstsein oder
4: Realitätsverlust? Ich denke, es ist ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Partei, vor allen Dingen in zweierlei Hinsicht. Zum einen, um tatsächlich dieser Option Jamaika auch noch eine, ja, einen Anstrich von Glaubwürdigkeit zu geben. Denn auch in der Union ist sicherlich klar oder absehbar, dass eine Personalrochade in möglichen Koalitionsgesprächen, also der Austausch des Kandidaten oder ähnliches, insbesondere von der grünen Basis, wohl kaum mitgetragen würde. Also da muss man diese Option aus Sicht der... Union eben noch ein Stück weit offen halten. Und der zweite Punkt ist natürlich die Sorge um das, ja, um die Fortentwicklung innerparteilich. Also die Frage, wenn er jetzt tatsächlich seinen sofortigen Rückzug verkündet hätte, welche Personaldebatten löst das aus? Wer bringt sich wie in Stellung? Und ähm, da hat er jetzt versucht, einen Weg vorzugeben. Man konnte meines Erachtens fast den Eindruck haben, ein bisschen flehentlich an die eigenen Reihen doch jetzt in einem ja, gemeinsamen und geschlossenen Prozess das zu gestalten. Aber wir haben es im Bericht auch schon gehört, da gibt es ähm, ja, historisch mahnende Beispiele, nämlich das seiner Vorgängerin von Annegret kram karrenbauer die sich im Grunde an einem ähnlichen Vorgehen versucht hat und äh, die das auch in einer schwachen Führungsrolle nicht umsetzen
1: mhm. konnte. Genau, und er hebt ja den Anspruch, dass er diese personelle Neuaufstellung moderieren möchte. Mhm. Hat er aber dazu überhaupt noch die Macht oder ist das Ganze ein Potemkinsches Dorf mehr oder weniger, weil längst andere das Sagen haben?
4: Ja, ich bin nicht sicher, ob andere tatsächlich schon das Sagen haben. Es gehört ja auch für diese anderen jetzt dazu, natürlich Mehrheiten zu organisieren innerhalb der Partei. Also wer auch immer jetzt etwas werden will, muss seine Reihen zusammenfinden und muss eine Mehrheit hinter sich versammeln. Und das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt es Aspiranten. Aber ich teile die Skepsis, dass es für Armin Laschet sehr schwer sein wird, wenn wir mal die Frist, die Ladungsfrist und Vorbereitungsfrist eines solchen Bundesparteitags hinzurechnen, jetzt über voraussichtlich circa gute drei Monate hinweg diesen Prozess tatsächlich zu moderieren und wirklich auch von vorne zu führen, also nicht immer nur wieder öffentlich ja, ich sag mal, alle einfangen zu müssen, sondern wirklich den Eindruck nach außen zu erzeugen, dass er das Heft des Handelns in der Hand hat. Da bin ich tatsächlich auch angesichts der Tatsache, wie er in den vergangenen Wochen und Monaten innerhalb seiner Partei angegriffen wurde, äh, doch eher skeptisch.
1: Oder auch von der Schwesterpartei. Es gab ja drei Botschaften jetzt bei seinem Auftritt. Erstens, die CDU steht für Jamaika bereit. Falls die Ampel scheitert und er selber habe das Mandat der Ansprechpartner zu sein, das Wahlergebnis. Es wird aufgearbeitet, der zweite Punkt. Und die CDU stellt sich personell neu auf, bis hinein in den Parteivorstand, hat er gesagt, und er werde den Prozess moderieren. Und dann noch die Botschaft, er steht Jamaika nicht im Wege. Ist die Botschaft also von ihm an FDP und Grüne, sobald es hakelt bei den Jamaika-Gesprächen, überlegt es euch, ich trete zur Not zur Seite, Jamaika ist weiter eine Möglichkeit.
4: Ja, so kann man das, dieses Pressestatement heute wahrnehmen. Ich würde noch einen kleinen Punkt ergänzen, der mir in diesem Statement besonders auffiel, nämlich der Hinweis darauf, dass Armin Laschet sagte, diese Information, Jamaika scheitere nicht an den Personen, die habe er auch in den Gesprächen der vergangenen Tage schon gegeben, also womöglich eben auch schon in den Zweiergesprächen mit der FDP und den Grünen. Da wird diese Botschaft also lanciert gewesen sein. Ich denke, es ist schlussendlich wirklich der Versuch oder der Wunsch, diese letzte Option noch ein Stück weit offen zu halten. Ist das sinnvoll, ja
1: ist das sinnvoll oder verlängert das möglicherweise diesen quälenden Prozess der Neuausrichtung?
4: Ich denke, aus Sicht der Partei ist es sinnvoll. Die CDU ist eine sehr ähm, machtorientierte, ähm, keine Programmpartei, die sich äh, durchaus natürlich diese letzte Chance aufs Kanzleramt weiter offen halten möchte. Und äh, nicht, zu, also nicht ohne Grund ist Armin Laschet heute vor die Presse getreten und hat zunächst einmal mehr als zehn Minuten lang nochmal die Vorteile und die Synergieeffekte eines Jamaika-Bündnisses erläutert. Also ähm, das, das hält man sich offen und strategisch macht es Sinn, die Frage ist eher, ob diese Parallelität einerseits das Jamaika-Bündnis offenhalten, andererseits die Aufarbeitungsprozesse anstoßen und neue Personalien ja, besprechen, klären, auf den Weg bringen, ob das alles nebeneinander in der Partei funktioniert. Und zwar so, dass es eben nicht nach außen den Eindruck erzeugt, den wir jetzt im Grunde, kann man fast sagen, seit rund drei Jahren haben und der auch der CSU zu verdanken ist, nämlich einer ungeeinten, einer Zerstrittenen und nicht sozusagen auch programmatisch wissenden Partei ähm, der Union, wo sie eigentlich hin möchte.
1: Frau Heuschenbach, Friedrich Merz hat direkt getwittert und hat gesagt, äh, Laschet macht den Weg frei, er zollt ihm dafür Respekt. Und Zitat, ich werde mich nach Kräften daran beteiligen, für den Neuanfang einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet. Das heißt, Merz pocht auf eine Beteiligung der Basis, wird die so kommen.
4: Ja, also da gibt es nicht nur Friedrich Merz, da gibt es auch andere Landesverbände, die sich dafür momentan sehr stark machen. Ähm, da lohnt der Blick auf jeden Fall in die Satzung der Partei, der, die sehr konkret vorgibt, wann eine solche Mitgliederbefragung überhaupt möglich ist. Da braucht es einen Antrag von einem Drittel der Landesverbände und es braucht die Zustimmung des amtierenden Bundesvorstandes. Und da habe ich doch leise Zweifel auf tatsächlich alle, die da gegenwärtig beteiligt sind, ähm, sich äh, diesem Vorhaben anschließen mhm. wollen würden oder ob es nicht am Ende doch wieder ein Parteitag wird. Friedrich Merz hat äh, sich schon so weit aus der Deckung gewagt, dass er klar gemacht hat, auch nochmal in äh, amtlichen Stellungnahmen heute, wenn es ähm, um eine Wahl auf einem Bundesparteitag durch die Delegierten geht, dann will er sich nicht mehr zur Wahl stellen. Mhm. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Basis, die Mitglieder stärker einzubinden, dann ist er, glaube ich, einem dritten äh, Versuch nicht abgeneigt.
1: Julia Reuschenbach war das Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch zu später Stunde.
4: Ich danke Ihnen.
1: Einer wird die Erklärung von Armin Laschet besonders aufmerksam verfolgt haben, Markus Söder nämlich. Er hatte im Wahlkampf Laschet seine Loyalität zugesichert, aber keine Gelegenheit ausgelassen, gegen seinen Konkurrenten zu sticheln. Erst gestern reagierte er auf Laschets Auftritt mit der Mahnung, die Union müsse ihre neue Rolle auch innerlich annehmen, will sagen, ihre Oppositionsrolle. Michael Watzke ist unser Bayern-Korrespondent. Herr Watzke, äh, Armin Laschet hält sich im Spiel. Entspricht das den Erwartungen von Markus Söder?
5: Nein, ich glaube, Markus Söder hat mit dieser Absage an Jamaika, die er gestern getätigt hat, zweierlei versucht zu erreichen. Zum einen natürlich Armin Laschet zu schwächen, weil er, nicht nur weil er persönlich vielleicht verletzt ist, dass die CDU ihn nicht als Kanzlerkandidat ausgewählt hat, sondern auch, weil er, glaube ich, wirklich davon überzeugt ist, dass Armin Laschet nicht nur der falsche Kanzlerkandidat ist, sondern auch für die Zukunft der Union jetzt der falsche Vorsitzende und das, der, die falsche Figur an der Spitze ist. Und deshalb hat ähm, Markus Söder diese Entscheidung getroffen, aus der Sicht der CSU zu sagen, wir stehen nicht bereit für Jamaika. Darauf, Das kann man ja auch durchaus argumentieren, denn äh, natürlich würde eine CDU, die dort jetzt auf, äh, auf eine äh, Richtungsänderung von Grünen und Liberalen hofft, ein bisschen da sitzen wie ein Hund, der äh, hofft, dass irgendwann nochmal ihm ein, eine Wurst hingehalten wird. Und wenn man jetzt sagt, nee, wir stehen nicht zur Verfügung, das heißt ja nicht, dass wenn die Ampelkoalition und die Verhandlungen total scheitern, dass man dann vielleicht doch wieder da ist und sagt, okay, dann versuchen wir es gemeinsam. Dann vielleicht sogar mit einem Verhandlungsführer Söder. Also ich kann die, die Haltung von Markus Söder taktisch schon verstehen. Aber natürlich steht im Zentrum die Tatsache, dass Markus Söder sich als den neuen starken Mann der Union sieht. Egal, wer neuer CDU-Vorsitzender wird, ob das ein Merz, ein Röttgen ein Spahn oder vielleicht eine Figur sein wird, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Markus Söder hat das Gefühl, er mit der CSU sitzt fest im Sattel und wird die Zukunft der Union in Zukunft stark mitbestimmen.
1: Was treibt Markus Söder denn besonders an? Will er, dass die Union als Volkspartei erhalten bleibt? Hat er persönliche Ambitionen oder geht es ihm vor allem erstmal um die kommenden Landtagswahlen?
5: Ja, die persönlichen Ambitionen sind ja auch die der Landtagswahl und klar hat Markus Söder starke persönliche Ambitionen. Ich möchte mal aus einem Hintergrundgespräch, das darf man als Journalist ja eigentlich nicht, aber jetzt ist die Wahl vorbei und ich habe den Eindruck, jetzt kann man aus einem Hintergrundgespräch mit Markus Söder zitieren, dass er den Journalisten in München kurz nach der Entscheidung gegen ihn und für Armin Laschet bei der Kanzlerkandidatur uns gegeben hat. Und da war er tatsächlich, fand ich, auch persönlich verletzt von dieser Entscheidung. Ich habe das damals als persönliche Schwäche empfunden, dass Markus Söder sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden konnte. Jetzt nach der Wahl muss man sagen, dass er zumindest auch das politische Gespür dafür hatte, dass Armin Lasche tatsächlich der falsche Kandidat war. Und Markus Söder ist persönlich verletzt, dass die Union und vor allem Schäuble, das ist auch der Eindruck in der, CDU, in der CSU, dass es Schäuble war, der das verhindert hat, dass die CDU sich falsch entschieden hat und dass, wie Alexander Dobrindt sagt, diese unnötigste Niederlage seit langem nun eingetreten ist. Also, Markus Söder sieht sich als den richtigen Kandidaten. Dieses persönliche Argument spielt eine Rolle, aber ich glaube, dass er tatsächlich auch das Gefühl hat, wenn die Union, und die kann nur zusammen erfolgreich sein, CSU und CDU mhm. müssen zusammen nach vorne blicken, dann geht das eben nur mit einem starken Vorsitzenden, der die Partei als gesamte Volkspartei abbildet und der es schafft, CDU und CSU zusammenzuhalten. Und das ist aus Markus Söder Sicht einfach nicht Armin Laschet gewesen. Wer das auch immer wird, ähm, ob das eben, ich habe es gesagt, Merz, Röttgen, Spahn oder wie auch immer wird, es wird jemand sein, der an Markus Söder nicht vorbeikommt. Dieses Selbstbewusstsein besteht in Bayern. Bayern ist immer selbstbewusst gewesen und mhm. die CSU und das wird äh, wahrscheinlich auch die Zukunft dieser beiden Volksparteien prägen.
1: Aus München unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke, schönen Dank. Turbulente Zeiten also bei der Union, umso harmonischer ging es zu bei den ersten Dreier Sondierungen zwischen SPD, Grünen und Liberalen, wobei es sich aus Sicht der FDP nicht umsonst Sondierung, sondern um Gespräche gehandelt hat. Sieben Stunden saßen die Gesprächsteilnehmer also zusammen. Theo Gers.
6: Montag geht es weiter, um Punkt 9 Uhr. Und am Dienstag wird zumindest bis zum Mittag weiter sondiert. Dann muss Olaf Scholz die Rolle des Kanzlers in Spee ablegen und als noch Finanzminister erstmal für zwei Tage nach Washington zum internationalen Währungsfonds reisen. Doch bis Ende nächster Woche wollen SPD, Grüne und FDP zumindest einmal alle Themen durchgesprochen haben. Dann soll ein Zwischenfazit gezogen werden. So sieht der weitere Fahrplan bei den Sondierungen für die Ampelkoalition aus. Aber mehr als den weiteren Fahrplan wollten die Generalsekretäre der drei Parteien nicht herausrücken.
7: Wir wollen keine Zwischenstände rausgeben, sondern weiterhin in diesem Geist der Zusammenarbeit, der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Weiter arbeiten.
6: Erklärte Michael Kellner von den Grünen, versprach den Journalisten aber fast schon zum Trost, Nachtsitzungen werde es nicht geben. Das Stillschweigen, an das sich alle drei Parteien weiterhalten wollen und das Vertrauen bilden und erhalten soll, geht so weit, dass noch nicht einmal verraten wurde, welche Themen denn als erste am Montag aufgerufen würden. Dafür gab es erneut ein Potpourri aus Andeutungen zur Atmosphäre.
8: Das Gespräch ist sehr gut verlaufen,
6: versicherte Volker Wissing für die FDP.
8: Es war ein Gespräch, das geprägt
1: war davon, dass wir gemeinsam etwas erreichen wollen.
6: So SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Und Michael Kellner betonte,
7: „Das ist eine Vertrauensbasis da.
6: Die hat auch Lars Klingbeil verspürt, der in diesem Punkt fast schon redselig wurde.
1: Ich habe gespürt in dem Gespräch, dass wir was Gemeinsames schaffen können. Und es geht auch, und auch das wurde deutlich heute, es geht darum, dass man mit einem politischen Stil jetzt in die Gespräche reingeht, der nicht von Gewinnern und Verlierern geprägt ist, sondern der dafür sorgt, dass am Ende alle Parteien eine Regierung gemeinsam bilden, alle Parteien auch ihre Schwerpunkte setzen können, wir insgesamt aber die großen Zukunftsherausforderungen dieses Landes anpacken.
6: So hat es auch Volker Wissing für die Liberalen empfunden. Das erste Gespräch zu dritt mache Mut.
8: Es gibt Themen, bei denen wird es nicht einfach. Und umso wichtiger war es für uns in einem Dreiergespräch, herauszufinden, ob es die Bereitschaft gibt, auch größere Hürden gemeinsam zu nehmen. Das haben wir heute gesehen.
5: Wie
6: solche Hürden etwa in der Steuer- und Finanzpolitik ausgeräumt werden könnten, deutete der Finanzminister von Baden-Württemberg, Daniel Bayers, von den Grünen an. Im Interview mit der Zeitung Die Welt empfiehlt er, nicht mehr am Soli festzuhalten, den derzeit nur noch die oberen 10 Prozent der Steuerpflichtigen zahlen und den die FDP komplett abschaffen will. Bevor hier das Bundesverfassungsgericht über schon laufende Klagen entscheide, sei es doch besser, den Soli schon vorher über einen höheren Spitzensteuersatz in die Einkommensteuer zu integrieren. Damit zahlen die Reichen zwar weiter mehr, gleichzeitig könnten so aber kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Dem Mittelstand wiederum könne mit besseren Abschreibungsbedingungen gedient werden, weil eine Senkung von Unternehmenssteuern, auch das ein Lieblingsthema der FDP, für den Staat viel zu teuer sei. Das sind zwei Beispiele für mögliche Lösungen, aber auch dafür, wie kompliziert die Koalitionsverhandlungen am Ende noch werden.
1: Nicht nur in Deutschland ist die politische Situation derzeit, sagen wir, dynamisch. Österreich steckt seit gestern in einer veritablen Regierungskrise. Gestern nämlich durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft Räumlichkeiten der ÖVP und des Kanzleramts. Ermittelt wird auch gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst. Die Opposition fordert seinen sofortigen Rücktritt. Die Grünen senden verschiedene Signale. Clemens Fernkotte.
0: Um 16 Uhr trat Sebastian Kurz vor seinen Amtssitz in Wien, um auf die seit dem Vormittag kursierende Meldung seines grünen Koalitionspartners zu reagieren. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler hatte vor dem Hintergrund der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Handlungsfähigkeit des Kanzlers in Frage gestellt und andere Parteien zu Gesprächen eingeladen. Darauf Sebastian Kurz.
9: Wenn die Grünen also nicht mehr diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen und sich andere Mehrheiten im Parlament suchen wollen, dann ist das zu akzeptieren. Wir stehen bereit, die Zusammenarbeit fortzusetzen.
0: Zuvor hatten die ÖVP-Minister im türkis-grünen Kabinett erklärt, dass es eine Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit nur mit Sebastian Kurz an der Spitze geben werde. Der Bundeskanzler wies am Nachmittag nochmals die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück.
9: Wenn man weiß, was man getan hat und wenn man sich sicher ist, dass Anschuldigungen gegen die eigene Person falsch sind, dann gibt einem das auch die Kraft, die man in so einer Situation braucht. Und ich werde die Kraft nutzen, um mich gegen alle falschen Vorwürfe gegen mich zu wehren. Und zwar mit allen rechtlichen, aber auch mit allen demokratischen Mitteln, die in unserem Rechtsstaat zur Verfügung stehen.
0: Die Parteispitze der Grünen hatte am Vormittag erklärt, dass mit den neuen Ermittlungen gegen Bundeskanzler Kurz eine neue Dimension erreicht worden sei. Der Eindruck sei verheerend. Der Sachverhalt müsse lückenlos aufgeklärt werden. Zugleich luden die Grünen die Oppositionsparteien zu Gesprächen über das weitere Vorgehen ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte an, heute und morgen mit allen Parteivorsitzenden über die Lage zu sprechen. Als ersten Parteichef empfing der Bundespräsident den grünen Vizekanzler Werner Kogler am frühen Nachmittag. Vor diesem Gespräch sagte Kogler gegenüber Journalisten, Die Vorwürfe gegen die Spitze der ÖVP wiegen schwer und deshalb geht es jetzt um Stabilität und Ordnung, um Stabilität und Verantwortung, um Stabilität und Aufklärung. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich äh, den Gesprächen nicht vorgreifen kann. Das gebietet der Respekt vor äh, den Parteiobleuten der anderen Parteien und äh, vor dem Herrn Bundespräsidenten. Und zu dem gehen wir jetzt. Vielen Dank.
7: Zusammenarbeit mit Sebastian
0: Am Dienstag der kommenden Woche wollen die Oppositionsparteien auf einer Sondersitzung im Parlament über einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz abstimmen lassen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner begründete diese Entscheidung mit den Worten
10: ich glaube, entscheidend ist, dass Österreich einen Neuanfang braucht. Die Zeit ist gekommen und dieser Neuanfang sollte so schnell wie möglich gesetzt werden.
1: Als der Name des diesjährigen Literaturnobelpreises bekannt gegeben wurde, da staunte die Fachwelt nicht schlecht. Die wenigsten hatten den tansanischen Schriftsteller Abdul Razak Gurna auf dem Zettel. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Antje Dikans. Ich lebe in einer kleinen Stadt am Meer. Wie mein ganzes Leben. Meist war das jedoch nah an einem warmen grünen Ozean, weit weg von hier. Ich habe mein halbes Leben als ein Fremder verbracht.
11: Abdul Razak Gurna liest aus seinem Roman By the Sea, der unter dem deutschen Titel Ferne Gestade erschien. Die Auseinandersetzung mit dem Leben in der Fremde zieht sich durch sein ganzes Werk. Von dem Gefühl, am falschen Ort zu sein, sprach der Autor in einem Interview mit der BBC.
1: Ein Unbehagen darüber, in einer Kultur zu leben, die fremd oder sogar feindlich ist, nicht unbedingt dir als Person gegenüber, sondern vielleicht gegenüber deiner Kultur, Religion oder Geschichte.
11: Abdul Razak Gurna ist selbst ein Auswanderer. Er wuchs auf Sansibar auf, der Insel im Indischen Ozean, die heute zu Tansania gehört. Als junger Mann kam er nach Großbritannien. Er lehrte englische und postkoloniale Literatur an der Universität von Kent. Er spiele eine große Rolle, von wo nach wo man emigriere, meint der
0: Autor. Jemand, der von England nach Südfrankreich zieht, hat nicht unbedingt die gleichen Bedenken und Ängste wie jemand, der aus Ostafrika nach Europa kommt.
11: Insgesamt hat Abdul razak -Gurna zehn Romane und etliche Kurzgeschichten veröffentlicht. Sein jüngstes Werk, Afterlives, befasst sich mit der Zeit, als Tansania noch zur Kolonie Deutsch-Ostafrika gehörte und mit dem Weg in die Unabhängigkeit. In seinem Heimatland sind seine Werke vor allem literarisch interessierten Menschen bekannt. An der Fakultät für Literatur der Universität von Arusha freuten sich viele für den Preisträger. Das sei ein Meilenstein für Tansania, sagt eine Dozentin. Der Preis könne dazu führen, dass sich mehr Menschen für das ostafrikanische Land interessierten. Und dafür, welche anderen Talente es dort gebe.
2: Tansania
11: spiele in vielen Bereichen keine große Rolle, ergänzt ein Student. Aber der Gewinn des literatur es werde Auswirkungen haben, vielleicht sogar
2: auf den Tourismus.
11: Vor Abdulrazak Razak Guna haben erst vier Autorinnen und Autoren aus Afrika den Preis erhalten. Einige Fachleute hatten damit gerechnet, dass die Auszeichnung auf den Kontinent gehen könnte. Gehandelt worden waren dabei aber eher ständige Favoriten wie der Kenianer wa Yongo. Auch der Autor selbst sagte, er sei von der Auszeichnung völlig überrascht worden. Als der Anruf vom Nobelkomitee kam, habe er zunächst an einen Telefonstreich geglaubt.
1: Ein Porträt war das von Antje Diekans. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Willkommen zu unseren Kurzberichten. Nach deren Rückkehr von Syrien nach Deutschland hat die Bundesanwaltschaft drei deutsche Frauen wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Terrormiliz islamischer Staat festnehmen lassen. Angela
10: Tesch. Für einen Großteil der Frauen hieß es nach der Landung erst einmal Haft statt Freiheit. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen lagen gegen sechs der acht Frauen Haftbefehle vor, darunter drei vom Generalbundesanwalt. Das Jugendamt prüfe jetzt, wo ihre Kinder unterkommen können. Außenminister Maas ließ mitteilen, dass die Kinder unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Deshalb sei es richtig, alles dafür zu tun, ihnen ein Leben in Sicherheit und einem guten Umfeld zu ermöglichen. Die zurückgeholten Kinder sind krank oder haben ihre Familien in Deutschland. Laut Maas habe die Bundesrepublik die Rückholung gemeinsam mit Dänemark organisiert. Das Land hat drei Frauen und 14 Kinder zurückgeholt. Die USA hätten dabei logistische Unterstützung geleistet. Der Außenminister dankte beiden Partnerländern sowie der kurdischen Selbstverwaltung im Nordosten Syriens. Die Aktion sei für alle Beteiligten ein Kraftakt gewesen, sagte Maas.
1: Die Corona-Impfungen in Deutschland sind nach einer neuen Auswertung des Robert-Koch-Instituts wohl schon weiter als in der Meldestatistik erfasst. Bitte zur
12: die Impfquote bei den Erwachsenen könnte um bis zu 5% höher liegen. Bislang sind nach offiziellen Angaben 65% der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Offenbar wurden nicht alle Impfungen im System erfasst. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass es unter anderem Probleme bei den Meldungen von mobilen Impfteams und Betriebsarztpraxen gegeben haben könnte. Für Spahn ist damit klar, dass im Herbst und Winter keine weiteren Beschränkungen nötig sein werden. Die höhere Impfquote reicht aber aus Sicht des Gesundheitsministers noch nicht aus, alle Beschränkungen aufzuheben. In Innenräumen sollen weiter die Zugangsregeln für Geimpfte, Genesene und Getestete gelten. Abstandsregeln und Masketragen blieben besonders in Bus und Bahn weiter wichtig. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die neuen RKI-Daten für plausibel. Auch aus seiner Sicht reicht die Impfquote noch nicht für das Ende aller Corona-Beschränkungen.
1: Im Zuge der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Katholischen Kirche in Frankreich ist eine Diskussion über das Beichtgeheimnis aufgekommen. Christiane Kess.
13: Anfang nächster Woche soll sich der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz Eric de Moulin Beaufort Innenminister Gerald Darmanin erklären. Präsident Macron habe den Minister um diesen Schritt gebeten, um Klarheit zu schaffen, erklärt der Regierungssprecher Gabriel Attal. Bischof de moulin hat in einem Interview auf die Frage des Moderators, ob das Beichtgeheimnis stärker sei als die Gesetze der Republik, gesagt. Ja, es ist stärker als das Gesetz der Republik. Die Beichte öffnet einen Bereich des freien Wortes vor Gott. Zuvor hatte die unabhängige Kommission zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche empfohlen, Priestern und Gläubigen klar mitzuteilen, dass Fälle von sexueller Gewalt gegenüber Minderjährigen, die gebeichtet werden, den Justizbehörden mitgeteilt werden müssen. Das sieht das Strafgesetzbuch so vor. Regierungssprecher Gabriel Attal wies die Äußerung des Bischofs heute mit dem Satz zurück, nichts sei stärker als die Gesetze der Republik. Bischof de Moula Beaufort versicherte auch, nach einer Alternative zur Aufhebung des Beichtgeheimnisses zu suchen. Die Bischofskonferenz, so sagte er, werde sich die Empfehlungen der Unabhängigen Kommission sehr genau ansehen.
1: Eine Klage von Anhängern der israel boykottkampagne kampagne BDS gegen den Bundestag ist vor dem Berliner Verwaltungsgericht gescheitert. Sebastian Engelbrecht.
14: In seinem Beschluss vom Mai 2019 hatte der Bundestag mit einer 80-Prozent-Mehrheit die BDS-Bewegung als antisemitisch verurteilt. Der Bundestag dürfe der Israel-Boykott-Initiative weder Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, noch sie finanziell unterstützen. Vor dem Berliner Verwaltungsgericht wollten die drei klagenden Aktivisten der BDS-Bewegung durchsetzen, dass der Beschluss des Bundestags für nichtig erklärt wird, wie ihr Anwalt Ahmed Abed erläuterte. Durch den Beschluss sehen die Klagenden Grundrechte verletzt, etwa ihre Rechte auf Meinungsfreiheit und auf Versammlungsfreiheit. Mehrere Städte hätten sich auf die Bundestagsentscheidung berufen und verhindert, dass BDS-Aktivisten öffentlich auftreten. Die Klägerinnen und Kläger Judith Bernstein, Ami Ali und Christoph Glanz sind vor Gericht gezogen, weil ihnen Räume entzogen worden sind, weil sie als antisemitisch beleidigt werden und Städte wie Frankfurt, München dafür den Bundestagsbeschluss als Begründung genommen haben. Die Anwälte der Gegenseite des Deutschen Bundestages hoben dagegen hervor, die Angelegenheit müsse verfassungsgerichtlich entschieden werden. Umstritten sei nicht das Handeln einer Verwaltung, sondern eines Verfassungsorgans des Deutschen Bundestages. Bei dem BDS-Beschluss handele es sich um einen Beitrag des Parlaments zum Meinungsaustausch. Dies könne dem Bundestag nicht verboten werden. Daher komme es nicht in Betracht, den Bundestagsbeschluss zu tilgen oder einen ähnlichen Beschluss zu untersagen – wie es die Kläger verlangt hatten.
1: Die US-Börsen haben ihren Erholungskurs vom Vortag fortgesetzt. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von einem Prozent auf 34.754 Punkte. Für den Nasdaq ging es um 0,9 auf 14.897 Punkte nach oben. Und jetzt Konstantin Röse von der Börse in Frankfurt am Main.
7: Für Anleger sind diese Tage an der Börse ein Wechselbad der Gefühle. Aktienkurse befinden sich auf Achterbahnfahrt, kein Wunder, denn die Gemengelage ist kompliziert. Da wären zum Beispiel die negativen Konjunkturdaten aus der Wirtschaft. Unternehmen aus der Industrie produzierten im August wesentlich weniger als Experten erwartet hatten. Sowohl die Autobranche als auch der Maschinenbau erlitten herbe Rückschläge. Zu schaffen machen besonders die anhaltenden Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten. Zahlen lieferte heute BMW und Mercedes-Benz. Die Absatzzahlen sind im dritten Quartal deutlich eingebrochen. Mercedes verkaufte rund ein Drittel weniger Autos, Konkurrent BMW gut 12 weniger. Im DAX gehörten Aktien von Unternehmen der Autobranche trotzdem zu den Gewinnern. Anleger nutzten die Chance, bei geringeren Aktienkursen wieder einzusteigen. Weiter massiv unter Druck waren Papiere von TeamViewer aus dem MDAX. Der Softwarekonzern, der Programme zur Fernwartung von Computern entwickelt, musste seine Jahresziele senken. Anleger reagierten auch heute auf negative Analystenmeldungen und straften den Konzern ab. Aktien von TeamViewer verloren rund 7%. Der Leitindex DAX beendete seinen Handel mit 15.250 Punkten, ein Plus von fast 2%. Steht europäisches Recht über dem polnischen? Das oberste Gericht in Polen
1: hatte die Frage zu beantworten. Da ging es vor allem um die Frage, ob die EU das Recht hat, über die Rechtsstaatlichkeit der polnischen Justiz zu wachen. Jetzt ist das Urteil gesprochen. Demnach hält der polnische Verfassungsgerichtshof Teile des EU-Rechts für nicht vereinbar mit der polnischen Verfassung. Jan Palukat.
8: Polen sei auch weiter bereit, EU-Regeln zu respektieren, so ein Regierungssprecher noch am Abend aber nur in von den EU-Verträgen ausdrücklich und direkt abgedeckten Bereichen. Nötig sei eine klarere Aufteilung nationaler und europäischer Kompetenzen. Und auch pis parteichef Kaczynski, der eigentlich im östlichen biawi auf einer Pressekonferenz umrahmt von Grenzschutzbeamten über die Lage an der Grenze und die Krise rund um Migranten sprach, meinte, noch vor der Urteilsverkündung, ich hoffe, da wird Offensichtliches gesagt, was das Gericht auch schon in anderer Zusammensetzung erklärte, dass das höchste Recht in Polen die Verfassung ist. Etwas anderes würde darauf hinauslaufen, dass Polen weder souverän noch demokratisch ist. Nie jest Państwem, a po drugie, w nie ma Verfassungsgerichtspräsidentin Psiwemska hatte denn auch bei der Urteilsverkündung die angebliche Unvereinbarkeit zentraler Artikel der europäischen Verträge mit deren konkreter Auslegung, etwa durch den Europäischen Gerichtshof, begründet. Die EU-Integration, so Psiwemska, weiter, habe eine Etappe erreicht, in der die Organe der EU außerhalb der Grenzen ihrer Kompetenzen wirken, die Verfassung nicht das höchste Recht der Republik Polen ist und Vorrang in Geltung und Anwendung hat und in der die Republik Polen nicht als souveräner und demokratischer Staat funktionieren kann, was mit der Verfassung unvereinbar sei. Wie im Verfahren mehrfach zur Sprache kam, hatten auch die Verfassungsgerichte anderer Länder bereits Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofs in Frage gestellt. Das Bundesverfassungsgericht etwa sicherte sich für den Notfall ein Letztentscheidungsrecht. Gleichsamt und sonders Grundregeln der Union im Zweifel für nachrangig zu erklären, bedeutet allerdings juristisches Neuland. Experten hatten schon im Vorfeld vor einer Eskalation des Streits mit Brüssel um die Rechtsstaatlichkeit gewarnt und teilweise vor einem juristischen Poll exit also einer Art EU-Austritt Polens. Der Vorsitzende des oppositionell beherrschten Senats, Tomasz Grotzki, kommentierte die Senatoren der demokratischen Mehrheit sind erschüttert von den Urteilssprüchen des sogenannten Verfassungsgerichts. Die Verfassung Polens ist unser oberstes Recht, aber Artikel 1 Absatz 2 sagt, dass durch Polen unterzeichnete internationale Abkommen Vorrang genießen im Bereich der Gesetzgebung. Dieses Urteil ist ein ernsthafter Schritt, der uns von den Prinzipien wie der Rechtsstaatlichkeit entfernt, die EU-Standard sind. Besonders pikant, das polnische Verfassungsgericht selbst steht seit einem umstrittenen Umbau unter dem Verdacht der Befangenheit. Allgemein wird nun damit gerechnet, dass der Entscheid von Warschau den Streit zwischen der EU mit ihrem Mitglied Polen weiter anheizt. Im Vorfeld hatte die EU-Kommission Premierminister Morawiecki gebeten, seine Anfrage an das Verfassungsgericht zurückzuziehen, die das Verfahren über den Rechtsvorrang überhaupt erst ausgelöst hatte. Das hat er nicht getan. Stattdessen hat Morawiecki ein weiteres EuGH-Urteil gegen die Justizreform von dieser Woche für praktisch nicht umsetzbar erklärt. Die Zeichen zwischen Warschau und Brüssel stehen auf Sturm.
1: Und dort in Brüssel zeigt man sich alarmiert. Helga Schmidt.
15: Ein Urteil mit historischen Ausmaßen, so schätzt Katharina Barley den polnischen Richterspruch ein. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und frühere Bundesjustizministerin ist sich sicher, durch das Urteil steht Polen außerhalb der europäischen Rechtsordnung. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund weist darauf hin, dass das polnische Gericht politisch besetzt wurde und unter Kontrolle der regierenden PiS-Partei steht. Daniel Freund fordert finanzielle Konsequenzen, wenn Polen die europäische Rechtsordnung infrage stellt. Die Gelder aus dem Corona-Aufbauplan zum Beispiel seien jetzt ein Tabu für Polen. Brüssel könne nicht Milliarden an ein Mitgliedsland überweisen, das die europäische Rechtsordnung nicht akzeptiert. Auch aus anderen Fraktionen werden Rufe nach Geldkürzungen für Polen laut. Der FDP-Politiker und Rechtsexperte Moritz Körner drängt die EU-Kommission jetzt alle für Polen vorgesehenen Mittel mit sofort, Wirkung einzufrieren. Der für Justiz zuständige EU-Kommissar Didier Reinders macht in einer ersten Reaktion deutlich, dass europäisches Recht über dem nationalen Recht der Mitgliedsländer stehe. Das gelte auch für Polen. Für Konsequenzen sei es allerdings noch zu früh, so erklärte der Kommissar. Die Kommission werde das polnische Urteil jetzt genau prüfen.
1: Dass es an Europas Außengrenzen illegale Zurückweisungen gibt, das berichten Menschenrechtsorganisationen schon lange. Jetzt ist es Auslandskorrespondenten der ARD gelungen, exklusive Aufnahmen zu machen. Und zwar an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien. Wie reagiert Brüssel? Caroline Born.
16: Beteiligt an der Recherche waren Lighthouse Reports, der Spiegel, die ARD, SRF Rundschau, Novosti und RTL aus Kroatien ebenso wie die Zeitung Liberation. Ihr Bericht legt nahe, dass es sich offenbar um kroatische Spezialeinheiten handelt, die die Menschen aus der EU hinausprügeln. Das kroatische Innenministerium will die Vorfälle mit einem Expertenteam untersuchen. Die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson sagt, sie sei schockiert und extrem besorgt. Natürlich müssten die Vorfälle untersucht werden, so Johansson. Sie würden auf eine Art Inszenierung von Gewalt an den EU-Außengrenzen hindeuten. Zudem gibt es laut der Kommissarin Hinweise auf den Missbrauch von EU-Mitteln, Laut Medienberichten sollen über 100 Millionen Euro, die Kroatien in den letzten Jahren für den Grenzschutz erhalten hat, auch in Unterkunft und Ausrüstung für die brutalen Grenzbeamten geflossen sein. Die Europaparlamentarierin Birgit Sippel von der SPD weist auf Twitter darauf hin, dass es seit Jahren Berichte über Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze gebe. Die EU-Kommission dürfe nicht länger tatenlos zusehen, wie Menschenrechte verletzt würden. Pushbacks seien illegal, sagt die Kommission. Und betont gleichzeitig, dass der Grenzschutz in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Im Falle Kroatien soll ein unabhängiger Überwachungsmechanismus die nationalen Beamten kontrollieren. Diesen hält der EU-Abgeordnete Erik Marquardt von den Grünen für ein Feigenblatt.
12: Die Menschenrechtsverletzungen werden durch diesen Monitoring-Mechanismus nicht aufgedeckt und auch nicht beendet werden. Das Geld wird von der Regierung dafür vergeben obwohl sie ja selbst für die Menschenrechtsverletzung verantwortlich ist und am Ende dürfen dort auch keine unangekündigten Besuche stattfinden.
16: Die EU-Europaabgeordnete Lena Dupont fordert die Vorwürfe lückenlos aufzuklären, betont jedoch, dass diese sich nur gegen einzelne Beamte richten würden. Unsere nationalen und europäischen Grenzschutzbeamten sind klare und rechtssichere Handlungsanweisungen zu geben.
12: Sie sind es die unter teils widrigen Bedingungen unsere Sicherheit an den Grenzen schützen. Sie dürfen nicht Leidtragende
16: des Fehlverhaltens Einzelner sein und zur Zielscheibe von Kritik und Diffamierung werden. Amnesty International hat erklärt, der Bericht beweise, dass rechtswidrige Zurückschiebungen und Gewalt an den EU-Außengrenzen an der Tagesordnung seien.
1: Fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen von Khaled Nahha gelesen von Richard Hucke.
9: Hauptthema in den Zeitungen ist die Situation bei der Union. Die Pforzheimer Zeitung stellt fest, es ist der vielleicht eigenartigste Auftritt von Armin Laschet in diesem Jahr, dass an eigenartigen Laschet-Auftritten ganz gewiss nicht arm ist. Glaubt er, glaubt die CDU ernsthaft, bis zum Dezember so weitermachen zu können? Die Machtkämpfe werden umgehend starten, sie werden brutal sein. Doch die Hoffnung, noch irgendwie eine Koalition schmieden zu können, lässt keinen Platz für Vernunft. Nicht bei Laschet, nicht im CDU-Vorstand. Die Bayerische Zeitung aus Freiburg kritisiert, dass Laschet es selbst am Donnerstag weder schaffte, den konkreten Zeitpunkt zu nennen, noch die Wörter Rücktritt oder Amtsverzicht auszusprechen, passt ins Bild. Laschet redete schon im Wahlkampf gerne um den heißen Brei herum. Das Westfalenblatt aus Bielefeld lobt Laschet dagegen. Der glücklose Kanzlerkandidat hielt die beste Rede seit langem, rechnete mit den Heckenschützen in den eigenen Reihen sowie mit der CSU und Markus Söder ab, ohne all diese auch nur mit einem einzigen Wort zu erwähnen und warb abermals mit großer Leidenschaft bei Grünen und FDP für ein Jamaika-Bündnis. Seine Botschaft? An einer Person scheitert es nicht, auch nicht an meiner. Doch die Leipziger Volkszeitung prognostiziert schlechte Zeiten für die CDU. Hinter Laschet zeichnet sich bisher nicht die Zukunft einer Partei ab, die in vier Jahren erstarkt wieder das Kanzleramt erobern könnte. Aktuell sind da vor allem Uneinigkeit, Machtkämpfe und Zerstörung zu sehen. Nachdem die CDU am Ende der Ära Merkel zweimal ihre neue Parteiführung durch spaltende Kampfkandidaturen ausgetragen hat, könnte der dritte Wechsel an der Parteispitze in nur drei Jahren die Christdemokraten weiter im Strudel nach unten reißen. In Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Bundeskanzler Kurz, der unter Korruptionsverdacht steht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert, die ÖVP stellt sich als Opfer einer politischen Justiz dar. Wahr daran ist, dass die Staatsanwälte bei ähnlichen Vorwürfen gegen sozialdemokratische Politiker nicht annähernd so eifrig waren. Wer weiß, was sich dort auf Handys gefunden hätte. Aber das wird der ÖVP nicht helfen. Der schrille Ton, mit dem Kurzleute ihr Lied anstimmen, ist verräterisch. Und die Süddeutsche Zeitung fordert, für einen Kanzler müssen strengere Regeln als das Strafrecht gelten. Bis die Vorwürfe vollumfänglich geklärt sind, sollte er sich zurücknehmen. Österreich hat einen Regierungschef verdient, der nicht im Visier der Justiz steht. Umso bedenklicher, dass weder Kurz noch seine ÖVP den Schritt zurück aus freien Stücken gehen wollen, sondern mit Unverständnis zur Verteidigung rufen. Das zeigt ein Selbstverständnis der Politiker, das beschämend ist.
1: Die Presseschau war das, präsentiert von Richard Hucke. Schönen Dank dafür. Und damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten-Fazit in der Radionacht. Mit meinem Kollegen Wladimir Balzer am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.